0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Perón de Economía y la Fundación Bustamante. Yo soy Harold y hoy vamos a recordar ese día en el que todos los helados estuvieron a un sol. Nadie va a poder discutir que Donofrio es una marca con mucha historia en el Perú. Esta marca de helados que está muy cerca a nosotros, sobre todo en verano. Cuando vamos a la playa, cuando estamos en los parques, cuando estamos paseando por la ciudad. Vamos a cruzarnos con heladeros que pasan por ahí, por allá, con la corneta esa bastante característica... ...y con su carretilla amarilla, con letritas azules y el logo del solcito comiendo un helado. La marca Donofrio tiene muchos años en el Perú, tiene bastante historia, pero quizás valga la pena arrancar la narración en diciembre del año 1990, cuando fue comprada por Gloria. Este grupo la tuvo por 7 años. En ese tiempo mantuvo el liderazgo, Tenía alrededor del 70% del mercado limeño de helados, que es un montón. No cabe duda que era un excelente negocio. En 1997 la venden a Nestlé por 80 millones de dólares. En ese entonces se consideraba que a pesar de que Donofrio vendía bastante bien y le iba bastante bien, había mucho espacio para el crecimiento, que en realidad en el Perú en general se consumía poco helado para la cantidad que Nestlé estimaba que se podía llegar a consumir. Nestlé había estado negociando por años en realidad y la alternativa a comprar Donofrio era introducir una de sus propias marcas. Otras transnacionales como Navisco y Philip Morris también habían estado boceadas como posibles compradores de la marca Donofrio. Para cuando se efectuó la venta, solo en su división de lados, Donofrio facturaba 35 millones de dólares. Tenía una excelente red de distribución en el país, lo cual es invalorable en una marca como esta. Y aparte tenía la marca misma Donofrio que estaba bastante posicionada. En el 2009 Nestlé lanza una promoción llamada Gracias Perú. En la cual anunciaba que por dos días, 27 y 28 de marzo, todos los helados de Nofrio iban a estar en carretillas a un sol.
1: Queríamos saber cómo ha ido con la promoción el día de ayer y el día de hoy primero.
0: Nosotros, mira, la gente piensa uh -huh. que ustedes nos han dado por cantidad, el helado, el sin parar, el frío rico, popa, bombones. Y ellos piensan que nosotros nos hemos escondido. Uh -huh. Pero ustedes nos, no Supongo que son de la fábrica de Onofio, ¿no? No, no, no. no ya, bueno. Y ellos o sea, nos han dado cinco
1: sándwiches uh
0: -huh. y diez sin parar. Uh
1: -huh.
0: Y 24 yets. Uh -huh. Ya nos ha dado 12 vasitos. Señor, ¿y eso es más o menos de lo que les dan en un no, día? Es, así nomás nos ha dado. Así nomás, así han nomás dado. nos han dado. Y la gente todo piensa que nosotros nos hemos escondido. No sé si me pegan también pensando que no me escondió
1: el helado. Nos están dando cosas que no no sale Por ejemplo, nos han dado, eh, sin parar, hot. Eh, cinco sándwiches grandes, diez fríos ricos grandes y eh, eh, una caja de jet. O sea, les han dado poquitos de, de los helados caros. Claro, claro helados caros por poco a poco.
2: A ver, lo que yo recuerdo era que fue una promoción que parecía, en apariencia, genial.
0: Pedro Ortiz, jefe de gestión print del de comercio y docente de la Universidad de Lima.
2: Eh, y muy atractiva porque eran helados pues, que, que costaban dos tres soles y que los vendían a un sol. Eso fue lo que entendimos como consumidores. Pero en muy poco tiempo... Eh, me parece que se comenzó a viralizar en redes reclamos de la gente de que querían comprar determinados helados y no los encontraban o que te obligaban a comprar dos helados para que puedas acceder a uno a un sol, etc. En fin, todo lo que no te decía la campaña. Aquí fue un error, fue un error grave de parte de Don Ofrio. La verdad es que no sé quién se le ocurrió la idea y no, y no pudo este, prever todas estas, eh, estas cosas, pero fue un error que le trajo problemas sobre todo reputacionales. Eh, fue un, una situación por momentos que despertó expectativa pero que a, a, al poco tiempo lo que trajo fue una, una enorme decepción para con la marca sobre todo.
0: O sea, Donofrio les había dado pocas unidades de los helados populares y no pudo hacer frente al incremento de la demanda. Y aquí viene el problema. Sabemos que un producto típicamente será más demandado si este es más barato. Eso es normal y totalmente esperable. Y si bien con un producto más barato, los consumidores lo van a querer comprar más, por el otro lado, los que lo ofrecen lo van a querer comprar brindar menos, porque van a preferir enfocar sus recursos, que típicamente son limitados, a aprovechar oportunidades de negocio en otros mercados. En esta ocasión, el precio de los helados que típicamente estaban a más de un sol, bajaron a un sol, y la cantidad demandada de ese producto creció porque la gente lo quería más. Un helado más barato va a ser demandado más. El problema fue que la cantidad ofertada no se ajustó. Eso quiere decir que a menor precio, la cantidad ofertada seguía siendo la misma, por decisión de Don Ofrio, pero la cantidad demandada se había incrementado bastante, generando este desabastecimiento, que fue el que provocó toda la insatisfacción que fue comentada en los medios y que salía en redes sociales. Y es que solamente hay un precio al cual ambas partes están medianamente satisfechas. Ese es el precio de equilibrio, en el cual la cantidad demandada va a coincidir con la cantidad ofertada. Los días 27 y 28 de marzo del 2009 se bajó artificialmente el precio, por debajo del precio de equilibrio. Más gente salió a comprar el helado de los que había disponibles. Lo que se reportó en noticias es que la cantidad ofertada sí creció un poquito, pero no lo suficiente para hacer frente al gran incremento de la demanda que hubo. La conclusión fue que hubo un desabastecimiento de este producto.
1: Tema apasionante, tema complicado de explicar, pero vamos a tratar de manejarlo en menos de dos minutos.
0: José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y director del Centro de Desarrollo
1: Integral. Cuando uno le pone un precio a su producto, imagina que te, tú haces una torta, imagínate que tú haces una ropa, un vestido o una, una pieza mecánica o, o produces papa, frutas, tú gastas. En hacer que ese producto se vuelva realidad. Pero no solamente gastas, sino que además le asignas un valor. Y ese valor es un valor que más o menos comparas de los demás que venden lo mismo. Pero además le asignas un valor afectivo, espiritual. Porque tú dices, oye, este producto a mí me ha costado mucho porque lo he hecho con mucho cuidado. Se diferencia de esta manera de los demás productos y le pones un precio. Ese precio puede ser aceptado, o no por la gente, pero es un precio que refleja lo que pasa en tu empresa, en tu proyecto, en tu producto tus préstamos, tus alquileres, tus trabajadores. El precio entonces, si te das cuenta, no es algo fijo que se pueda manipular así nomás. Es un reflejo de la realidad. Es como si yo te dijera, oye, te voy a tomar la temperatura porque creo que tienes fiebre. Entonces viene el doctor, la enfermera y te toma la temperatura. ¿La temperatura qué cosa es? Es un reflejo de lo que pasa en tu cuerpo si yo luego no quiero aceptar tu temperatura y digo, oye, tú no tienes 37.8 tú no tienes 38 y tiras el termómetro solamente estás controlando supuestamente el reflejo el dato de la realidad, la señal pero la realidad sigue siendo la misma el paciente está enfermo
0: La ley de oferta y demanda son reales. Es algo que se cumple todo el tiempo y que lo estamos constatando día a día en realidad. Lo que sucedió con los helados de Donofrio de un sol es una constatación de eso. Pero también es un ejemplo de cómo distorsionar el mercado no siempre es buena idea. Lo que hizo Donofrio es una manera de distorsionar el mercado. Pero cuando se pone controles de precios, cuando se anuncia, por ejemplo, desde el Congreso o desde un ministerio que se va a controlar el precio de un producto colocando un precio por debajo del precio de equilibrio, los mecanismos que se ponen en movimiento son básicamente los mismos. Algo similar sucede a cuando se coloca un precio que está por encima del precio del mercado, como cuando, por ejemplo, se impone un precio de la papa por encima del precio de equilibrio para beneficiar a los campesinos. Tengan eso en cuenta, cada vez que un dirigente o un líder de opinión sugiere controlar los precios de un producto, lo que se va a generar es justamente lo que pasó con los helados de un sol desabastecimiento e insatisfacción por parte del consumidor. Y eso es todo por hoy. El audio de archivos de Semana Económica. Gracias a Pedro Ortiz y a José Ignacio Beteta por sus aportes, ambos nos mandaron sus audios por WhatsApp, respetando el distanciamiento social, por si acaso. Tratamos de ponernos en contacto con el área de prensa de Donofrio, pero no obtuvimos respuesta. Manténganse atentos que tenemos varios episodios con más contenido económico en camino. Más bien, si quieren sugerir un tema o hacer un comentario, pueden hacerlo a ipopinion@ip.org.pe. Contante y sonante es una producción del Instituto Peruano de Economía con el apoyo de la Fundación Bustamante. Participaron en la producción de este episodio María Pía Benavides, Julia Valdivia Rivera y Diego Macera. La música es de BenSound.com. Todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles gratis en la página web del Instituto Perón de Economía y en las plataformas usuales como iTunes y Spotify. Gracias por escuchar, nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces cuídense todos.